1: Zum talk Wir holen heute was nach, denn wir müssen uns erstmal bei euch entschuldigen. Gestern waren wir leider alle drei total ausgebucht. <lacht> Nein, wir hatten einfach irgendwie viel zu viel zu tun, aber deswegen holen wir jetzt heute nach, was wir gestern versäumt haben. Wir sprechen nämlich heute über das Spiel von Mainz 05 gegen Hertha. Und mit wir meine ich natürlich mich, Felicitas Boos, aber auch den Mann mit der schönsten Schmalzlocke von ganz Rhein-Hessen. Hallo Bene.
2: Gute.
1: Und natürlich auch der Mann, der die schönen Haare im Fußball erfunden hat, wie es so schön auf unserer Webseite heißt. Hallo Janni.
0: Guten Tag, sprich schneller, ich habe nicht so viel Zeit.
1: Das wird heute nicht passieren. Ich nehme mir heute Zeit. Das ist mir alles egal. Mach
2: hinne. Sprachtempo 0,5.
1: <lacht> ich merke schon, die Stimmung ist am Siedepunkt.
0: Nee, Überhaupt nicht. Und ich möchte einfach jetzt kommen. Hier, leg mal einen Zahn zu. Ich habe tatsächlich gar keine Zeit. Morgen äh, Oberseminar zu meiner Doktorarbeit. Ich bin wirklich voll im Stress und eigentlich ist das hier gerade nicht drin, was ich tue. Deswegen gib Gas.
1: Gut, dann sag doch mal direkt deine Meinung zu den News, die uns vor dem Spiel gegen Hertha schon erreicht haben. Denn äh, Florian Müller.
0: Ja, super. J Jens Lehmann ist weg, würde ich sagen. Finde ich gut. Klasse. Weiter. Nächster Punkt.
1: Ja, die, die Hertha hat sich um äh, jemanden erleichtert. Ich glaube, das war ganz gut so.
0: Ja, das trifft es auch sehr gut. Schönes Sprachbild.
1: Aber wir haben vor dem Hertha-Spiel, das ist ja tatsächlich nach dem Hertha-Spiel passiert, wir haben vor dem Hertha-Spiel ähm, im Kicker lesen können, dass Florian Müller nicht nach Mainz zurückkehren wird, um die zweite Geige zu spielen. Eure Einschätzung?
2: Vollkommen richtig. Ich frage mich, warum das so lange gebraucht hat, dass es öffentlich wird. Weil ganz ehrlich... Das, Wissen, das steht schon seit also 15 Monaten auf jeden Fall schon in den Sternen, dass, dass Florian Müller sich nicht in Mainz auf die Bank setzt. Warum ist, ist er sonst nach Freiburg gegangen? Der hat den Kampf gegen Zentner verloren. Ähm, aus meiner Sicht jetzt nicht unbedingt berechtigterweise. Aber er ist einer der besten deutschen Nachwuchserhüter. wird sehr wahrscheinlich zu Recht nach Olympia fahren, äh nach Olympia, doch nach Olympia, natürlich, äh, oder EM, irgendwie sowas, äh, mit der U21 auf jeden Fall, äh, als einer von den Spielern, die äh, über 23 sein dürfen, wird er danach nominiert, war ja auch lange U21 äh, Nationaltorwart und dementsprechend muss er sich da nicht verstecken und entweder wird er bei uns erster Torwart oder er geht woanders hin und dann machen wir auch gutes Geld, wenn er geht.
1: So sehe ich das nämlich auch, aber du sagst, er hat den Kampf gegen Robin Zentner verloren. Ich stelle mir das so ein bisschen vor, wie auf so einem Mittelalter Ritterturnier, beide mit der Turnierlanze. Und der Robin hat ihn dann einfach vom Pferd gekickt. Nee, also ich ich weiß auch nicht, ähm, jeder, der die Sommerreportage gehört hat, wird das wahrscheinlich schon letzten Sommer gewusst haben, dass Florian Müller eigentlich keine Lust hat, ähm, zweiter Torwart zu sein. Und ich bin da deiner Meinung, Bene, ich finde, wir können mit ihm gut Geld machen. Aber ich habe da äh, insofern noch mal eine andere Perspektive, weil ich äh, der Meinung bin, wie wäre es denn, einfach Florian Müller und Robin Zentner zu verkaufen und Finn Dahmen zum ersten Torwart zu machen?
0: Das geht mehr so in die Richtung, in die ich denke tatsächlich. Ähm, man muss nämlich mal bedenken, es steht Finn hinten dran und der junge Mann ist ebenfalls 23 und viel zu talentiert, um in der zweiten oder gar dritten Reihe zu stehen. Und das hat er bei uns auch diese Saison schon bewiesen. Und äh, ja, es für mich ist sowohl Finn Dahmen, ähm, aber auch Florian Müller sind beides spannendere Aktien, was den moderneren Fußball angeht, als Robin Sentner. Das meine ich überhaupt nicht böse oder werten, sondern Robin ist einfach ein anderer Spielertyp. Ähm, die Frage ist, was hat Bo vor? Wie will Bo spielen? Ähm, die letzten Spiele hat es mit der kurzen Eröffnung gut geklappt. Ähm, möchte er das noch mehr forcieren, dass man noch mehr hinten angelaufen werden kann, dass dann auch ein Spieler, der im Tor steht, in der Lage ist, Torspieler zu sein und dann auch die Halbräume zu bespielen, dann ist Robin Sentner vermutlich nicht der richtige Spieler. Und dann wäre es ein Duell Finn-Damen gegen ähm, Florian Müller. Und auch da hat Florian Müller keine Garantie, dass er spielt. Und Finn-Damen sehe ich auch nicht, dass er sich in die zweite Reihe stellt. Also Und dann kommt Marius Liesegang, der auch schon 21 ist und, soweit ich das weiß, eins der besten Torhüterspiele im Nachwuchs von Mainz 05 gemacht hat, das es je gegeben hat. Also äh, wir haben da ein absolutes Luxusproblem. Ich weiß nicht, ob wir Flo Müller und Robin Sentner nach der Saison, ich weiß nicht, ob wir irgendeinen von beiden behalten oder Finn Dahmen geht, ich denke
2: aber, es könnte zwei Abgänge geben. Genau, das denke ich nämlich auch. Zwei von drei finde ich eigentlich, ähm, so wie man das jetzt in diesen Gedankenspielen halt macht, gar nicht mal so unrealistisch. Und ähm, wenn wir dann in die weiteren News von der letzten Woche gucken, ähm, dass zum Beispiel Jeremiah St. Just jetzt auch sehr begehrt sich gemacht hat, nachdem er auch für die niederländische Nationalmannschaft nominiert wurde, jetzt wohl bei Leverkusen da hoch im Kurs steht und also an angeblich, das wusste ich zum Beispiel nicht, eine Kaufoption, äh, eine Ablösesumme äh, quasi es gibt. Ähm, aber die ist wohl weniger als 20 Millionen, äh, die ist wohl höher als 20 Millionen, weil aktuell wird nämlich spekuliert, zwischen 15 und 20 Millionen könnte er uns verlassen. Dann sage ich mal so: Dann hat ähm, ein Martin Schmidt und ein Christian Heidel, wenn man jetzt so drei Leute so, sag ich mal, für 30 Millionen verkauft, was jetzt nicht vollkommen irgendwie haltlos ist, so in meiner Welt jedenfalls, dann hat er ein schönes. <lacht> Nee, dann hat In meiner Welt bekommen wir
0: für jeden Spieler 100 Millionen und, und kostet jeder Spieler nur einen Euro
2: ja, und wir sagen trotzdem jedes Mal ich gebe dir 80 Euro für den Brühen. <lacht> ich gebe dir 80 Euro für den Premium. Ähm, ja, aber wenn, wenn wir jetzt zum Beispiel sagen, äh, 15, 17 Millionen so für St. Just, der wohl den Wunsch geäußert hat zu gehen, äh, dann plus sag mal 7, 8 Millionen für äh, Müller, was ich sehr gut äh, möglich finde. Plus, sagen wir mal, so drei bis fünf für Zentner, ähm, vielleicht sogar mehr, dann, dann kommst du fast schon auf 30. Und dann hat. Also, äh, wobei, also wir, wir, wir möchten jetzt nicht den Wechsel von Robin Zentner oder nein, Flo Müller nein, herbei reden, Nein, nein, ne? nein. nein, um nein Inso, das, ich, das
0: sind reine Gedankenspiele.
2: Genau. Und dann, dann <lacht> hat nämlich eigentlich, und um den Satz auch von, von eben wieder zu beenden: Christian Heidel und Martin Schmidt haben dann richtig schönes Budget, um die Mannschaft ein bisschen umzukrempeln. Also es ist halt wirklich so, die Torhüter
0: sind alle gar nicht so jung mehr, wie man denkt. Ne? Also die sind alle über 20 und haben damit alle... Ähm War das <lacht> sind nicht alle Lied. Mehr War das nicht mehr nur jung. Wir sind alle nicht mehr 20. Egal. <lacht> Und deswegen äh, ist da ein offener Kampf. Und wenn du dir die Topvereine wie Dortmund und Leverkusen anguckst, die haben alle riesige Probleme auf der Torwartposition. Und äh, da hat Mainz doch eine sehr hohe Dichte an äh, Bundesliga erprobten Torleuten, die eventuell ins Raster passen würden. Deswegen, äh, da könnte auch mehr raus. Ich meine, wir kennen Christian Heidel. Ja? <lacht> da kommt einer, sagt: Mach, komm, ich, ich gebe dir fünf. Und der sagt: Mach mal 15. Und der sagt, okay, du bist aber nett, ich geb dir 14. Hand drauf, danke, fertig. Weißt du, also wir wissen ja, das ist ja ein Verhandlungstalent.
1: Ja, aber das ist doch schon das Motto für unsere Saisonkaderplanung. Äh, das ist ja traditionell unsere letzte Folge, die wir in der Saison machen, vor der Sommerpause, das Motto ist doch klar, Bares für Rares. Christian Heidel geht zu Horst Lichter, der fragt, willst du ein Händlerkärtchen und der Experte sagt, ich äh, schätze, ich sag mal so hier, also Florian Müller 8 Millionen und dann sagt Christian Heidel, nein, dann, dann verkaufe ich nicht. Ja, dann müssen wir nochmal in die Verhandlungen gehen. Also ähm, freut euch jetzt schon auf die Folge Bares Ferraris bei 1,05 am Ende der Saison.
0: Oh, da könnte ich mir äh, Martin Schmidt halt auch wirklich mit so einer Ming-Vase super vorstellen, weißt du. Da, oder mit so einem alten Paar abgerobbter Skier, so noch so die alten Holzlatten, die früher noch aus diesen Almzäunen gezimmert wurden. Sowas in der Richtung, weißt du, so, ja, da, da muss ja halt schon der vorder und ja, ach, schön. Bis dahin braucht Martin
2: Schmieter dann immer noch ein paar Tunnels. <lacht> ja.
1: Es <lacht> wird wunderbar. Ich freue mich auf jeden Fall jetzt schon auf die Folge und wir haben News über News, bevor wir überhaupt zum Spiel kommen, denn ähm, nach dem Spiel gegen die Hertha gab es News äh, aus Gelsenkirchen. Unser ehemaliger Sportdirektor äh, Rufen Schröder wird zu Beginn der nächsten Saison dort Sportdirektor Schalke, bei Schalke 04, zusammen mit Danny Latzer, wieder vereint.
2: Ja, also ich sage ganz ehrlich, das ist eine von den besten Sachen, die Schalke eigentlich passieren konnte Rufen ist äh, jemand der extrem gewissenhaft seine Arbeit macht, der sich voll reinhängt, der 100% gibt, alles was er hat jede wache Minute verschwendet er an dieser Aufgabe und was besseres, wie gesagt, kann Schalke nicht passieren und äh, dementsprechend, ich wünsche ihm viel Erfolg und dass er äh, ja, dass ähm, besser in Erinnerung von den Schalkern bleibt als es Christian Heidel tut ich finde ja, das war auch strategisch schlau von Rufen, an
0: einen Ort zu gehen, wo am Theken das Wort hm. eigentlich schon zu viel gesagt ist. Das ist, äh, das könnte ihm auch sehr entgegenkommen, würde ich sagen. Da gilt er dann als Kommunikationsgott und dann ist das auch in Ordnung.
1: Das Einzige, was das Triumvirat noch perfekt machen würde, wäre eine Rückkehr von Sandro Schwarz.
0: Ja, Gazprom, ne? ich höre die Gasleitung schon, ja, ist klar.
2: Du hast schon strömen, oder was? Ich höre ja. so
0: ein Rauschen im Hintergrund. Ich weiß auch nicht, was da los ist. Ist das das Ewigkeitsrauschen oder riecht es hier schon nach Gas?
1: Das ist Nord Stream 2. Der geht direkt nach Gelsenkirchen.
0: Die ja. pipeline gas. Wir, wir wissen alle, äh, da ist da ein ganz schön Sprengpotenzial drin.
1: Wir beharren der Dinge, die da kommen. Und wir gucken uns das auf Schalke mal ganz genau an, ob der das in der nächsten Saison noch mal Trainer ist. Aber eigentlich haben wir den Fokus auf Mainz 05 gelegt. Und jetzt haben wir auch lang genug gewartet. Jetzt sprechen wir doch über das Spiel was am Montagabend in der Opel arena stattfand. Aber vorher nehmen wir noch mal kurz ein Schlückchen und kommen zurück.
0: 60 Millionen, würde ich sagen, verschenkt. Aber dann hätte man sich besser sechs Schirles gekauft. Sechs was? Sechs Schirles gekauft. Das ist Schürrlis. Schirle, der Schürrle, der Spieler. Ach, der sechs Schürrle eigentlich. Ja, sechs Schirles. Sch ich habe es schon verstanden. Ich dachte
2: sechs Mal Schirle.
1: Sch Im Gegensatz zu allen anderen musste Mainz ja gegen die Hertha ran, weil es war ja eigentlich ein spielfreies Wochenende. Aber es war ja das Nachholspiel, weil die Hertha aus der Quarantäne zurückgekommen ist. Und bei Mainz gab es auch einen Rückkehrer und zwar in der Startelf, nämlich Adam Soloy. War das der ausgeklügelte Plan von Bo, Adam einfach wieder reinzuwerfen und die Berliner mal direkt zu schocken, wenn die frisch auf den Platz kommen?
2: So ein Sturmtank, der, der reißt die Lücken dann gegen <lacht> die müden Herthaner. <lacht> wow.
0: Ich glaube, der Plan war ja tatsächlich, ähm, Hertha wird sich hinten reinstellen, Hertha wird probieren zu kontern ähm, und man probiert sie auszuhebeln, indem man zwei Tanks da vorne reinstellt mit Unisivo und mit Soloy. Mit das hat am Anfang ja auch sehr, sehr gut geklappt. Dadurch haben sich ja Räume ergeben, zweimal sehr, sehr gut von Janga dann genutzt. Leider nicht zum Tor geführt, Bello bei dem Standard noch. Ähm, also wenn du diesen Plan verfolgst, musst du halt mindestens ein Tor machen und eigentlich musst du zur Halbzeit Minimum ja doch, 2-0 führen, äh, das war nicht, also da, da kam die alte Schwäche der Chancenverwertung wieder.
1: Ich wollte gerade sagen, here we go again. Also wenn ich einmal aufzählen darf, Bello mit einer Chance, Janga zweimal mit Riesenmöglichkeiten. Einmal eben in der dritten Minute und dann nach dem Katapulteinwurf von Musa und dann... In der 20. Minute, was mich halt wirklich vom Sofa gerissen hat, wo ich fast in den Fernseher reingesprungen würde. Der Chippball von Adam. Was erlaube Adam? Warum kannst du diesen Ball nicht einfach ins Tor schießen? Warum musst du den, den chippen? Das ist so unnötig.
2: Vor allem nicht mal chippen. Äh, nicht mal richtig chippen. Sondern. Also, er, er sagt im, im Postgame-Interview, er hat den Ball gelupft. Nein, hat er nicht. Der Ball war kein. Der war nicht mal einen halben Meter hoch. Und dann wundern die, die, die sich, dass der Schwolo noch an den Ball kommt. Hallo? Bitte mal einmal. Also, übrigens, schön vorbereitet von Adam selbst und auch Leo Barrero. Es hat alles funktioniert in dieser Kombination, außer der Torabschluss. Da werde ich wirklich böse.
0: Mario Rica hat dazu gesagt, Adam Soloi probiert, ein Meisterwerk zu Ende zu machen. Und es richtig schön zu machen.
2: Das ist dieses Picasso-Bild vom Pferd, das dann hinten so ein bisschen arschig aussieht. Achso, ich dachte schon, du meinst noch so den Schnorrer zur Mona Lisa oder so. Ey. Ich habe mir
0: gedacht, Mann Junge, du hast den Hashtag Adam regelt, dann regel auch und nicht Regelchen.
1: Ich würde sagen, es ist nicht Adam malt ein Tor, sondern Adam regelt, dem, dem kommt einfach... So, zum Abschluss. Und dann macht er ihn rein, aber nein.
0: Ja, aber komm, wenn, wenn er ihn rein macht, ist er der King.
1: Ja, klar, da, da, dann würden wir ihn hier abfeiern, noch und nöcher. Äh, aber so reg ich mich halt wirklich unnötig auf.
0: Naja, aber wie gesagt, es war nicht die eine Chance, ähm, sondern es waren halt wieder mehrere Chancen, die ähm, da
2: nicht zum Tor geführt haben. Eigentlich muss es nach zwei Minuten 1-0 stehen, nachdem Djanga den Ball ähm, quasi am rechten Pfosten freistehend vor die Füße geköpft bekommt und er neben den Ball tritt oder was auch immer er da gerade getan hat. Er hat alles getreten, nur nicht den Ball. Boah.
1: Und er hat ganz laut geflucht.
2: Ja, richtig laut. der hätte ich ja fast schon meinen Fernseher aus der Wand gerissen und weggeschmissen gell? <lacht>
1: Was sind unsere Fernseher alle dankbar, dass wir sie dann doch im Endeffekt nicht anfassen, weil wir das Spiel gucken da wollen. Da bekommt
0: der
2: Satz, Mama, ich bin im Fernseher, eine ganz neue Bedeutung. Das ist <lacht> ja, ganz grausam. Ich habe schon überlegt, ob ich mir eine Plexiglasscheibe vor den Fernseher anbringe, damit ich was <lacht> dagegen werfen kann.
0: Ja, aber du musst dann auch so einen Scheibenwischer installieren, damit du die Rotze, die du dagegen geworfen <lacht> hast, auch regelmäßig einfach weggescheibenwischert kriegst. Ja. Nee, der
1: Bene kriegt so Softbälle, dass er so ein bisschen so Völkerball mit seinem Fernseher spielen kann.
2: <lacht> Ist das nicht Squash? <lacht> Wenn das dann so abprallt. Ah, Leute.
0: Also, ich, ich habe bei diesem, in dieser ersten Halbzeit habe ich ein bisschen abgekriegt. Es war eine gute Leistung. Ähm, aber dann kam halt dieser... Dieser Freistoß für Hertha und ich habe mich, ich habe wirklich in die Tischkante gebissen, weil das hätte nicht passieren dürfen. Und das Schlimme ist, dass es vorher eine Ecke gab, wo Stark schon einmal komplett frei zum, zum äh, Kopfball kommt und das hätte schon sehr gut drin sein können. In, ab dem Moment muss ich halt eigentlich die Sinne komplett präsent haben und das war leider nicht der Fall.
2: Kennt ihr den Spruch, kleine Sünden bestraft der liebe Gott sofort? genau und Große so. nach neun Monaten. Ja. <lacht> genau. So habe ich mich in diesem Moment gefühlt. Aber über das Thema, warum der Freistoß kam, äh, da reden wir ja gleich erst drüber. Aber da dachte ich nur so, wie kann man nur so gerade so nicht über die Klippe fallen und dann kommt jemand <lacht> und tritt dich so runter. <lacht> genau das. Und, und, und äh, Danny... Da Costa, also Toussaint musste dafür bitter bezahlen, dass er diesen Ball reingemacht hat. Der hat keine Freude daran gehabt, ey. Danny hebt zwar das Abseits auf,
0: aber er steht da hinten 1 gegen zwei, das kann nicht sein. Und ähm, wenn ich es richtig beobachtet habe, aber korrigiert mich, ich habe es jetzt nicht nochmal genau nachgeguckt, ähm, Karim kommt deutlichst zu spät. Er läuft viel zu spät los und Danny muss so früh loslaufen, damit er noch vor Toussaint irgendwie kommt und er schafft es trotzdem nicht. Also da hat Karim, ähm, also was sagen wir? Die Offensive hat, hat vorne nicht getroffen und hinten einen reingelassen. <lacht> Top, so, so gewinnt man nicht.
2: <lacht> ja. Dafür hat die Defensive vorne einen gemacht. <lacht> so Richtig, und das
0: ist nämlich Teamwork.
1: Teamwork makes the dream work.
0: Alter, was war das bitte? Weil das finde ich viel, viel schöner, wenn wir über solche Dinge reden. Was war das für ein Tor von Philippen Wene? Da fängt er da an zu tricksen und dann was nimmt er jetzt gerade Tempo raus?
1: Darum nimmt er da Tempo raus! So ein schönes Tor. Ich, also ich werde es mir irgendwie einrahmen oder ich werde es in meiner nicht vorhandenen künstlerischen Fähigkeit nachzeichnen und dann einrahmen. Aber ich habe mich so gefreut. So sehr, wie ich mich bei Adam geärgert habe, so sehr habe ich mich für Philippen Wene in dem Moment gefreut.
2: Jegliche Beschreibung spottet der Schönheit dieses Tores. Es das ist
0: ähnlich wie mit der Beschreibung deines Hemdes, das du übrigens gerade anhast. Ja, natürlich. Ich bin Businessfein. Ähm,
2: business -Fein. In welchem Business arbeitest du? Im Computer-Business. Wo man einen nicht sieht? Also ich bin sehr gelobt worden, heute schon für mein Hemd und für mein Äußeres. Also brauchst du hier keine äh, frechen Sprüche machen. Wenn du hier aussiehst wie der letzte Mensch...
1: Dann hast du doch genug Lob übrig, um das mal an Philippenvene zu verteilen.
2: Ja, also, es war auf, also ich habe echt gejaucht vor Freude, als ich dieses Tor gesehen habe. Ich habe mich erinnert gefühlt an Levin's Tor gegen Dortmund in der Hinrunde. Das war auch überragend. Und ich würde fast behaupten, das war sogar noch ein Ticken schöner, weil er so eine geile Flugkurve hatte und weil er auch einfach un unhaltbar war. Schwolo ist da richtig gesprungen. Der stand perfekt. Er hatte keine Chance. Es war einfach zu gut geschossen.
0: Es war ein Regenbogen ins Netz. Und so sieht genau auch das Hemd vom Bene aus. Nur, dass ihr es euch einmal vorstellen könnt. Regenbogen Karo. im Netz. Genau. Wunderschön. Wunderschön. Ich finde übrigens... Wene war in meiner Wahrnehmung die ganze Zeit ähm, so ein bisschen wie so ein Teacup-Schweinchen und der hat nie so richtig die Sau rausgelassen und das jetzt beim 29. Spiel das erste Bundesligator machen, da hat er mal richtig die Sau rausgelassen, okay, er hat zwischendrin ein bisschen das Mittelfeld umgeflügt,
2: aber das war eine andere Niveau, das war eine andere Schweinerei. Darfst jetzt aber nicht vergessen, dass er gegen Bayern schon eine Vorlage gemacht hat, also zwei Scorer in zwei Spielen für Philippen Wehne. Und ich habe das äh, auf Twitter ja auch geschrieben, ähm, ich, ich habe das eben auch schon gesagt, ich gönne es wirklich keiner Person mehr als Philippen Wehne, weil wie der die Linksverteidigerposition bei uns transformiert hat in dieser Saison. Wir würden nicht an dieser Position in der Tabelle stehen und unsere Mannschaft würde nicht so gut spielen ohne Philippen Wehne. Philippen Wene hat die größte Lücke in unserer Mannschaft geschlossen, oder eine von, zwei größten, von den zwei größten Lücken. Und man kann es gar nicht genug loben, er spielt nicht auf seiner angestammten Position. Er hat sich da eingelernt, gut, er ist jetzt schon länger mal auf rechts oder auf links eingesetzt, aber nie so beständig. Und welche Leistungen er Woche für Woche abspult, man merkt es auch, in der zweiten Hälfte hat er keine Chance mehr, weil Hatter umgestellt hat irgendwie. Ich habe keine Ahnung, das zu erklären, aber... Philippen Wehne hatte wesentlich mehr Defensivaktionen als äh, Offensivaktionen in der zweiten Hälfte, weil die gemerkt haben, wie brandgefährlich der Kerl ist. Ja, oder man sagt es man auch
0: einfach anders, Hertha musste kommen. Ja. Mainz konnte mit dem Punkt leben und Mainz wollte auf Konter spielen. Was ich in dem Kontext aber nicht verstanden habe, waren so ein bisschen die
2: Wechsel. Die haben bei mir so kleine Fragezeichen ausgelöst. Ich gehe da voll und ganz mit mit dir, Janni. Äh, ich fand die Wechsel auch ein bisschen komisch. Ich würde die aber ganz gerne chronologisch abarbeiten. Ähm, und der erste Wechsel ist ja, ich habe es eben schon ein bisschen angeteasert, äh, eher ein gezwungener Wechsel gewesen. Ähm, Stefan Bell, der sich äh, in höchste Gefahr begeben hat, äh, gelb-rot zu bekommen und von, äh, ich weiß gar nicht, wer der Schiedsrichter war, ist auch egal, äh, da noch begnadigt wurde in der äh, allerhöchsten letzten Sekunde. Ähm, ja, ich habe ein bisschen ein Problem damit. Beim zweiten Foul hätte ich ganz sicher die Gelbe gegeben, beim ersten Foul aber eigentlich eher nicht. Seht ihr das ähnlich? Ich hätte bei einem von beiden Gelb gegeben,
0: aber ich hätte auf keinen Fall bei beiden Gelb gegeben, wobei es auf jeden Fall Schiedsrichter gibt, die da Gelb geben, aber es ist überhaupt kein Thema, denn... Jeder von der Hertha, der gefragt wurde, Sky hatte sich wieder ein Narrativ ausgedacht. Oh, das hätte das Spiel, das hätte den Abstiegskampf wenden können. Diese eine gelbe Karte. Und Paul wird gefragt und Paul sagt: Eiskalt ist Mikro. Nö. <lacht> Danke. <lacht> <lacht> und dann, ja, dann müssen wir den Gefaulten fragen. <lacht> Hier ist Sammy Kidira, sag doch auch mal was. Und Sammy Kidira, schon rot im Gesicht, sagt zur gelben Karte. Nö. <lacht> Scheiße, ganze Berichterstattung am Arsch. Was machen wir da? Da denkt sich die Bild-Zeitung. Da machen wir eine Schlagzeile draus. Aber ranzig oben hin. Diese Karte hätte den Abstiegskampf wenden können. Ach ja, leck mich doch, am.
2: Es ist nicht das erste Mal, dass wir hier drüber reden, dass Sky sich mit ihrer Narrative ein bisschen vergaloppiert hat und die alle Leute äh, komplett dazu befragen und jeder sagt so, nein, tut mir leid, das ist nicht so. Was wollt ihr von
1: mir? Ja, und selbst Busvenson sagt ja auf der PK nach dem Spiel noch ganz klar, es ist, es ist ein kleines Foul, aber der Gegenspieler hat auch das meiste draus gemacht.
0: Kunja. Kunja. Ich habe zwischendurch, ich, ich verrate es einfach, dem Kollegen Marc Schwitzki geschrieben, <lacht> ab wann wird einem Fan eigentlich der eigene Spieler peinlich? Hashtag Kunja. Und Marc schrieb zurück, ja.
2: <lacht>
0: ich, also man kann Gelb-Rot geben, aber Kunja, Entschuldigung, also ich habe selten einen Spieler gesehen, doch, Augustinsson von Werder war auch sehr, sehr dicht dran, aber diese Fallfrequenz, huh.
1: Ja, also ich zitiere da einfach den Theo, äh, wenn man Neymar auf Wisch bestellt.
2: Ja, so kannst du es auch bestellen. Kunja hat dann ja hinterher noch dieses, äh, als er mal wieder äh, in Anführungszeichen gefault wurde, diese 1, 2, 3, 4, 5 Geste gemacht und ich dachte mir so, was willst du? Du bist fünfmal von fünf Spielern gefault worden. <lacht> Willst du jetzt Special Protection haben vom Schiedsrichter? Willst du so, ein, so eine Bubble um dich haben, so ein Bubble-Fußball, dass du nicht mehr gefault werden kannst? Wunderschön die Interpretation vom
0: Kollegen Rieke auf The Zone. Tatsächlich, ja, er hat noch eins, zwei, drei, vier, fünf Spiele vor sich. Das ist alles zu dieser Situation. Bitte lass dieses Narrativ nicht weiterspinnen. Denn, ähm, aber tatsächlich habe ich mich gefragt, warum Bello gestartet ist. Ja. Ähm, denn es war schon klar mit Cordoba und auch mit Kunja, der sehr agil ist. Und Bello, der ja ein bisschen ähm, die Gelenkfähigkeit in der Hüfte vom Gelenkpost hat. Mh, das könnte zu Kollisionen führen. Und deswegen, er ist in, wirklich sehr, sehr wichtig für unser Spiel. Ich hätte mir hier vielleicht von Anfang an eher Haki gewünscht, der ein bisschen agiler wirkt äh, und da vielleicht etwas anders hätte verteidigen können. Aber vielleicht hat Svensson sich gedacht, die Erfahrung von Bello macht das schon. Aber da haben sich die Berliner genau den richtigen ausgeguckt, ähm, den sie da in die Zweikämpfe gezwungen haben. Und äh, der Wechsel, zum Glück darf man ja fünfmal wechseln, aber der Wechsel war ein klein wenig vielleicht verschenkt.
1: Ja, gehe ich zum Teil mit. Aber man hat auch, glaube ich, vor Anpfiff gesehen, ähm, warum auch zum Beispiel Adam einfach mit in der Startaufstellung war. Die stehen im Kreis und der Adam macht die Ansage. Und ja. ich glaube, das hat es einfach gebraucht. Und das war auch so ein Grund, warum Bello von Anfang an gespielt hat. Weil einfach klare Ansagen gemacht werden. Der steht da, den stellt keiner in Frage. Würde auch sowieso niemand, aber das ist so ein, das ist einfach stabil.
2: Um Janis ähm, Wunsch von eben, dass Haki in der Startelf steht, äh, nochmal äh, anzusprechen, du wirst das ja gegen Frankfurt dann jetzt sehr wahrscheinlich haben, weil Bello hat seine fünfte Gelbe bekommen. Und dementsprechend darf er gegen seinen ur ur ursprünglichen Heimatverein mal nicht mehr ran. Ja, ist richtig. Ähm, wobei ich auch
0: glaube, dass Bello deswegen gespielt hat, weil Bo natürlich ein, ein sehr zweikampfintensives Spiel erwartet hat, ähm, wo Hertha viel hinten drin steht, wo lange Bälle durchaus Sinn machen, die Bello ja auch gut an den Mann bringen kann. Äh, und wo er sich, sich gedacht hat, vielleicht werden wir hier eher auf der mentalen und körperlichen Ebene gefordert als auf der spielerischen, ähm, war dann vielleicht ein kleiner Trugschluss, aber mein Gott, auch das hier nicht kriegsentscheidend.
1: Ja, und vor allem, wenn dann Haki reinkommt, mache ich mir trotzdem keine Sorgen. Also, der macht es dann genauso gut. Der ist einfach, das tut sich nicht viel, finde ich.
2: jetzt springen wir in die 55. Minute, wo ich auf der Couch saß und dachte so, boah, noch 20 Minuten und dann kann endlich Salah ausgewechselt werden. <lacht> <lacht> es ist so, in 72. Minute ging er raus dann. Boah, aber da hätte man doch eigentlich in der zweiten Hälfte mal vielleicht ein bisschen umstellen können, nachdem die Hertha das eben auch gemacht hatte, oder?
0: Ja, also ich glaube ja, wie gesagt, man hat ein bisschen mehr dann auf, aufs Umschaltspiel gesetzt und wollte dann schnell nach vorne spielen, in die Tiefe. Und da habe ich mich halt gefragt, warum spielt dann ein Burkhardt nicht oder warum kommt ein Quaison erst so spät? Ähm, weil Adam ist halt jemand, der in der Box mega gefährlich ist, der der Spieler bindet. Aber so präsent waren wir gar nicht mehr im 16er der Hertha dann im, in der zweiten Hälfte. Er hat defensiv gut mitgearbeitet. Er hat die Aufgaben, die er bekommen hat, gut erledigt. Aber darüber hinaus, offensiv lief dann halt nicht mehr ganz so viel. So, Aber er ist... Also ich finde auch, Adam hat sich übrigens gesteigert. Ne? Als Verbindungsspieler, der Bälle auflegt. der Überleg mal, gegen, gegen Werder hat er auch den Angriff mit eingeleitet. Dieses wunderschöne Ding. Äh, jetzt wieder mit Leo Barrero. Also er harmoniert richtig gut mit den Jungs. Auch etwas weiter weg vom Tor. Das hat aber dann nicht mehr so gut funktioniert. Und eigentlich... Niklas Stark war halt an dem Tag auch übrigens ein Tier. Der hat wirklich alles aufgefressen, was nicht bei drei auf dem Baum war.
1: Ja, ich glaube, Adam hat gelernt, er muss für die Tore auch ein bisschen was tun. <lacht> er muss einfach mithelfen, dann wird das auch was. Aber ich bin auf jeden Fall auch äh, bei euch beiden, dass ich sage, die Wechsel kamen mir einfach viel zu spät und waren mir auch ein bisschen zu zögerlich. Trotzdem stelle ich mir die Frage, ob Boda einfach vielleicht abwarten wollte, ob sich das Ganze wieder stabilisiert und trotzdem noch was funktioniert.
0: Ja, theoretisch. Also Bo's Wechselverhalten hat mich so ein bisschen an meine Pulsuhr erinnert. Die, die hat so ein, so ein äh, Trigger-Ding, wenn ich zu lange sitze, sch schickt die mir so eine Mitteilung los. Und der springt immer auf dem Klo an. Und du sitzt da und denkst dir, jetzt noch nicht. Und so, so kam mir so ein bisschen das, das äh, Wechselverhalten vor. Und Ich meine, letztendlich, wir können mit dem Punkt viel besser leben als, als die Härte. Also warum unnötiges Risiko eingehen? Ja, ähm, Wir sind technisch weit vorne. Hertha spielt noch gegen alle da unten drin. Wenn Hertha alles gewinnt, können wir nicht mehr absteigen. Wenn äh, die Hertha ein paar Spiele gewinnt, werden andere Mannschaften auch mit weniger Punkten da unten rausgehen. Solange wir nicht gegen Hertha verlieren, alles gut. Und äh, ich glaube, das ist das. Wir haben es ja auch schon bei anderen Spielen gehabt, wo wir uns gefragt haben, warum wechselt Bo so, so spät? Und wo dann auf dem letzten Drücker noch das Tor gefallen ist. Und ich glaube, ihr hat er auf das gleiche Prinzip gesetzt mit dem Gedanken, wenn wir es Erzielen super, wenn nicht, mit dem Punkt kann ich leben.
2: Und der, der Kopfball nach der Ecke, der Kopfball von Musa, der war nah dran, der Matchwinner zu werden. Er war nur komplett auf den Torwart geköpft. Also ich fand den, den Laufweg, ähm, Kopfball an sich von der Härte war gut. Äh, Brosi hat auch endlich mal wieder einen, äh, Kopf äh, eine Eckball äh, so platziert gemacht, dass, er, dass man ihn köpfen konnte. top beste Spielaktion von Brosi war der Tunnelbaum, der Tunnelbau, also.
1: das war so geil, da habe ich so gelacht ich dachte, mein Gott, was ist denn, also heute ist alles möglich, wenn der Brosi mit dem Tunnel anfängt.
2: Aber wie nice war das, bitteschön, also der war wirklich zum Zungenschnalzen, vor allem so auch, dass du es am Anfang nicht gesehen hast, nur so, hä, wie ist er da durchgekommen dann siehst du die wiederholung und so, hat der nicht gemacht.
0: Ganz ehrlich, ich habe mich auch gefragt, ob der Ball nicht ein bisschen die Luft angehalten hat, damit er da durchpasst. Also das war sehr, sehr schön.
1: Es bringt mich aber zu einer Beobachtung, die ich einfach mal mit euch teilen möchte. Da könnt ihr vielleicht einfach mal euren Senf dazu geben. Ich finde es schon extrem beachtlich. Du hast eben gesagt, Bene, dass so Tore einfach bei uns ja auch viel Last Minute gefallen sind. Oder jetzt halt eben auch dann genau andersrum, dass wir mit einem Tor direkt zurückschlagen, wenn wir ein Gegentor bekommen. Und das ist irgendwie was, was auch nicht in der Hinrunde zum Beispiel funktioniert hat, dass wir einfach Rückschläge besser wegstecken und manchmal hast du wirklich das Gefühl, das macht uns nichts aus. Wenn die anderen ein Tor schießen, ah ja, dann ist es halt so, aber dann schießen wir halt noch ein Tor. Und irgendwie macht das natürlich auch was mit meiner Psyche. Ich finde es dann zwar kacke, wenn die Härter ein Tor schießt, auf der anderen Seite denke ich mir aber auch, ah ja, was soll's, schießen wir halt ein Tor. Das hätte ich vor zwei Monaten so niemals gesagt.
0: Ja, Bo Svensson hat einfach die perfekte Umschaltmannschaft gemacht, ne? Also, kriegst du einen rein, schießt du einen zurück. Das ist ein perfekter Konter, anders kannst du das nicht sagen.
2: Ich finde es ähm, ja, extrem beachtlich, du hast es eben schon gesagt, Flitz. Ähm, ich glaube, es waren vier oder fünf Tore, die wir gemacht haben innerhalb von fünf Minuten nach dem Gegentreffer. Das ist schon extrem gut. Plus dann nochmal fünf, sechs Matchwinner so in den letzten zehn Minuten... Also, ja, ich äh, habe einfach echt keine Angst mehr, Mainz-Spiele zu gucken. Das, was früher immer genau das Problem war, <lacht> wir stehen im Stadion, es steht 1 zu 1 und du weißt, boah, gegen Düsseldorf so, in der 89. können noch so ein Gegentor fallen. Ich habe hab keine Angst mehr. Ich habe keine Angst. Nee, du Angst. denkst heute, Bene, du denkst
0: heute, oh, in der 89. können noch so ein Tor fallen. Da machen wir noch einen. <lacht> Das ist, das ist genau das. Aber Bene, das ist eine Mentalitätssache. Es ist eine, ähm, tatsächlich, das ist eine Einstellungssache. Wenn du die Einstellung hast, wir könnten noch eins kriegen, dann kannst du ja auch sagen, wir können noch eins machen. Es macht ja überhaupt keinen Sinn, das Schlimmste zu befürchten, wenn du auch das Beste hoffen kannst. Und das ist ja das Entscheidende.
1: Ist das diese Positivität, von der immer alle reden?
0: Wenn du es so sehen willst, ja, warum
1: nicht? So dieses, also wenn die anderen noch ein Tor schießen können, dann können wir auch noch ein Tor schießen.
0: Bruce vermittelt seiner Mannschaft so ein bisschen die Attitüde, selbst wenn wir schlecht vorbereitet wären. Und wir gehen schlecht vorbereitet in den Vokabeltest. Am Ende wird alles gut. Und das ist genau das. Und das finde ich super.
1: Ja, und er lernt aber mit denen vorher noch die Vokabeln. Also er tut auch was dafür, dass man vorbereitet ist. So ist es ja nicht.
0: Man hat ja manchmal das Gefühl, er bereitet sie auf den nächsten Test vor und nicht auf den, der gerade ansteht. Das ist ja das Geile. Also die Strategie ist eine übergeordnete. Deswegen freue ich mich jetzt schon auf die Eintracht.
1: Gut, aber ich möchte vorher noch mal trotzdem, bevor wir, müssen natürlich noch über das Spiel am Sonntag sprechen, aber ein Punkt oder kein Punkt, das ist hier die Frage, aber als Mainz-Fan, ich habe mich schon geärgert, dass wir das Spiel nicht gewonnen haben. Wir haben zwar jetzt gerade gesagt, okay, wir hätten es auch verlieren können und der eine Punkt ist okay, aber ey, das lag doch da. Du musst es halt aufheben oder bin ich da jetzt zu vermessen?
2: Ich ähm, habe ähnliche Gedanken gehabt auch, aber ich habe irgendwie, also ich habe nicht das Gefühl, dass wir irgendwie scheitern könnten. Also wir, wir, spiel, wir, spiel, wir spielen nur gegen Frankfurt, Dortmund und <lacht> Wolfsburg. Was soll da passieren? Also ich meine, wenn wir jetzt mal auf die Tabelle gucken. Guck mal, wir haben, wir haben sechs Punkte vor Köln. Köln muss noch gegen die halbe Konkurrenz ran. Wir haben ja gesagt, Hertha ist ja da auch dabei. Das heißt, die nehmen sich alle gegenseitig die Punkte ab. Bremen hat noch drei sauschwere Spiele und die sahen gegen gute Gegner bei weitem nicht so gut aus wie wir. Bielefeld ist von den Mannschaften, die da unten stehen, außer Mainz, wahrscheinlich die Mannschaft, die es am, das leichteste Restprogramm hat und die es am ehesten schaffen wird. Bene, wir
0: haben gesagt, wir brauchen noch drei Punkte. Machen wir drei Unentschieden, haben wir drei Punkte. Fertig. Also ich verstehe das überhaupt nicht. Das ist simpelste Mathematik. Kannst du einen Dreisatz? Ja, schön. Mach es.
1: Ja, dann mach doch mal mit einem Dreisatz drei Punkte in drei Spielen.
2: Wenn, wenn jetzt die, die Hertha gegen Freiburg, ich meine, das Spiel wäre am Donnerstag. Ja, genau. Das ist jetzt am Donnerstag. Wenn die da nicht gewinnen, dann ziehen die schon mal nicht mehr an uns vorbei. So, so viel ist klar. Dann spielt die Hertha Sonntag gegen Bielefeld aber erst nach uns. Und ich glaube, äh, wer spielt vorher die... Bremer, irgendwie sowas. Aber ganz ehrlich, wir sind Zwölfter, was soll uns denn passieren? Ganz ehrlich, ich, ich sag, drei, drei Punkte brauchen wir nicht mal. Ich sag, wenn wir noch einen Punkt holen, dann kriegt uns keiner mehr. am Ende schließen wir besser ab als vergangene
0: Saison. Ja? Ich hab, erinnerst du dich, dass ich das in der in der, dass ich das zur, äh, zum Ende der Hinrunde gesagt habe? Am Ende heißt es, ich suche es raus, ich suche es raus. Am Ende landen wir auf einem besseren Platz als vergangene Saison und sagen, was war denn? war
2: eine ganz normale Saison.
1: Ja, eben, wir werden wieder Elfter oder so. so ach, pff, ist doch wie immer. Nee.
2: Und das ist wirklich das Einzige, was mich geschlaucht hat. Wir hätten Elfter sein können nach diesem Spiel und wir haben es nicht geschafft. Und das ist das, was mich ärgert. Und, <lacht> wir und, könnten. Und Entschuldigung, zweite Sache, die damit zusammenhängt. Wir, wir hätten mit dem Sieg, den wir gegen Frankfurt ohne Problem holen werden, die 40 punkte voll gemacht und das wäre das schönste Geschenk gewesen, nachdem die Frankfurter bei uns ihre Scheißserie gebrochen haben. Das wäre eigentlich das, das Lieblingsszenario gewesen. Zwei Siege, 40 Punkte, bumm, Saison beendet. Wir können noch in die European
1: Conference Cup League-Gedönster Scheiße kommen. Ja. Bene guckt ganz gequält. Ja, wenn es sein muss. <lacht>
2: dann, dann haben wir wieder eine Scheißsaison. Saison. <lacht> lieber, lieber einen Platz drunter und nicht irgendwas im International machen und dafür eine gute Saison spielen und dann können wir uns schön festigen und dann die nächste Saison spielen wir dann international. <lacht>
1: ja. Wir machen jetzt erstmal ja. im Sommer machen wir erstmal den Umbruch mit dem jungen Gemüse, dann machen wir eine Saison. Heidelwitzka und äh, sechster Platz und dann spielen wir international, fliegen in der äh, Gruppenphase raus, aber sind alle froh.
0: Das ist mir viel zu positiv, ich würde gerne die Stimmung etwas runterziehen, ist das in Ordnung? Wie kann, wie, wo, wo, wo ist hier das Stimmungsbarometer, dass, dass, dass die Temperatur wieder ein bisschen fallen kann? Wo, gibt es hier irgendwo einen Knopf, wie ich runterregeln kann? Hashtag runterregeln, geht das irgendwie?
1: Einfach, ähm...
0: Lupfen, das ist es, lupfen, einfach mal rüber gelubbert, Bene, hm. wie war der Arbeitstag?
2: Ich möchte nicht über die Arbeit sprechen. <lacht> nicht, weil es schlecht war, aber auch nicht, weil es gut war. Ich will einfach nicht drüber sprechen. Ich habe jetzt du Freizeit. Du, wie das -Spiel. Genau, ich habe jetzt Freizeit und ich möchte nicht über die Arbeit reden. <lacht> aber jetzt sind wir wieder auf einem angemessenen Pegel. Das meine ich. Also wir können ja jetzt nicht.
1: Komm, ah. dann sagt mir mal, was passiert am, am Sonntag gegen die SGE?
0: Hat der Bene doch gesagt, wir gewinnen. Na gut. Ich wüsste
2: nicht, was sonst passieren soll. Ich werde mich auf jeden
1: Fall... Auf jeden Fall werde ich wahrscheinlich sogar noch mal zum Postamt laufen, äh, weil die SGE-Fans äh, eine Aktion machen, dass sie äh, Postkarten an die SGE schicken wollen, um die Mannschaft anzufeuern. Ich habe mir überlegt, so in alter Nachbarschaftsmanier, schicke ich denen eine Postkarte vom Dom und frage ganz freundlich, ob die uns drei Punkte geben.
2: Ach so, ich dachte du schreibst eine Postkarte und schickst dann so ganz viele Mittelfinger oder so dahin.
1: Nee, 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 nee. nee. Ich frage da gar ich, ich, das ist doch... Nachbarschaftshilfe, also...
0: Nee, wir schreiben eine Karte, Danny bleibt, auf die zweite Karte schreibe ich, Dominik bleibt und das mache ich ein paar Mal. Und, und die Punkte bleiben auch hier. <lacht> genau, PS, Das ist es, Bene. Danny bleibt, Domme bleibt, PS, die drei Punkte auch.
1: <lacht> Deal? Deal. Machen wir so. Ich weiß aber wirklich noch nicht, ob ich mich auf das Spiel am Sonntag freue. Doch,
2: Freude. Freude, Freude, Freude. Was ich irgendwie mal festgestellt habe, ist euch mal aufgefallen, wie oft wir in den letzten anderthalb Monaten und auch jetzt auch noch in der Zukunft Sonntags spielen werden oder gespielt haben. Wir haben genauso viele Spiele Samstags wie Sonntags gehabt, dazu noch Freitags, Montags und Mittwochs. Da klingt ja nach einem
0: Komplott, das der Heidel geschmiedet hat.
1: Ja, der, der, der Christian hat sich bestimmt gedacht, dass samstags wieder Marktfrühstück ist. Und dann kann der nicht danach zum Stadion fahren.
2: <lacht> und, ich, und ich dachte schon, das ist ein, eine Verschwörung von der DFL, damit wir nicht sonntags aufnehmen können. Ja, das kann auch sehr gut sein.
0: Da, da, da glaube ich dran, Bene. Da glaube ich dran.
1: Aber. Also die Mainzer Fans montags zum Arbeitsbeginn mit einem Podcast überraschen. Nein.
0: Da arbeitet jemand bei der DFL, der heimlich Mainz-Fan ist. Und der kommt jeden Montag mit so ätzenden Flachwitzen, steigt er aus der Bahn und läuft direkt ins Büro rein. Letztens hat er auf Hinweis von einer gewissen Frau Boos sogar ein Trikot angezogen. Das wurde den einfach zu bunt. und haben die gesagt, so, das war's. Montag, Freitag, der Sack kommt nie wieder gut gelaunt. Montags ins Büro. Und was soll ich dir sagen? Arschkarte! Wenn wir Sonntagabend gewinnen, kommt er trotzdem unter gelaunt ins Büro.
1: Ich wollte nämlich gerade sagen, du kannst zwar das Spiel gegen die SGE auf den Sonntag verlegen, aber das heißt nicht, dass die gute Laune verlegt wird. Zumindest wir wenn wir gewinnen. Ich bin da immer noch dabei, dass ich nicht so ganz daran glaube. Tut mir leid. Ihr müsst mich nochmal richtig überzeugen.
2: Was willst du denn hören? Wir spielen mit Frankfurtern, also Frankfurter Leihspielern. Ganz ehrlich, was meinst du, was, was die... Bock haben, ihren Kollegen zu zeigen, was sie hier mit in Mainz aufgebaut haben. Was meinst du, was Dominic Korb Bock
0: hat, demjenigen, der ihm seinen Pla Stammplatz ja. weggenommen hat, mal so richtig durch die, durch die Knöchel zu knattern? Was meinst du, wie der da Lust drauf hat? Was meinst du, was Danny da Costa Bock hat, seinen, seinen, seinem ehemaligen Mitspieler mal so richtig Abgase schlucken zu lassen? Da fliegen die Stollen, sag ich dir, ey. <lacht> oh ja, yeah. oh
2: ja. Yeah.
0: Ist wie Weihnachten, da fliegen die Stollen.
1: Oder ist es eher so, dass man sich im Vorfeld abspricht und sagt, ihr tretet uns nicht kaputt, wir treten euch nicht kaputt, mit den Punkten können, kann meins besser leben, ähm, wäre unentschieden. So, reicht ja.
0: Nee, wir gewinnen das, fertig. Keine Gnade. Easy gut, win.
1: dann ist das beschlossen. Und äh, wenn wir Dinge beschließen, beschließen wir auch diesen Podcast. Wir haben jetzt hier kurz und knackig den Ritt durchs Hertha-Spiel gemacht. Wir freuen uns auf das Spiel gegen Frankfurt. Wir haben es jetzt auch schon gesagt. Ihr hört uns dann am Tag nach dem Spiel, also Montagabend. Und bis dahin macht's gut. Wir wünschen euch äh, noch schöne Tage, ein schönes Spiel und äh, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.
0: Das war ein Ritt auf der mentalen Gesundheit. Auf Wiedersehen. Ich
2: soll euch jetzt auch noch was sagen. Tschüss. Tschüss.